0: So, herzlich willkommen zu Impla Talk und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn wir haben jemanden Neues bei uns im Team und der ist es absolut wert, mal in einer eigenen Folge vorgestellt zu werden. Herzlich willkommen und jetzt korrigiere mich, wenn ich es falsch ausdrücke, Asim El Asim. Stimmt. Ist richtig, ne? Richtig. Erzähl doch mal, wer bist du, warum bist du bei uns und warum ist dein deutsch Perfekt, obwohl der Name nicht so ganz typisch deutsch ist. Ich
1: bin in Deutschland geboren.
0: Ah, okay. Ja. Ja, ich wusste schon vorher.
1: Tatsächlich in Hannover geboren. Ja. Ich bin hier groß geworden, aufgewachsen, zur Schule gegangen, aber habe tatsächlich fast meine ganze Karriere
0: im Ausland verbracht. Das ist ja. richtig spannend und deswegen haben wir gesagt, wir machen daraus auch eine eigene Folge, weil... Ähm, Assem, du bist Oralchirurg? Ne? Ähm, und hast im Prinzip wahrscheinlich mehr beruflich von der Welt gesehen als äh, zehn andere Zahnärzte zusammen. Genau. Erzähl doch mal, also du studiert hast du wo? Ich habe tatsächlich in Osteuropa studiert, in Moldawien. Ja?
1: Das war von 1999 bis 2004. Dann kam ich nach Deutschland, habe ein Jahr in Deutschland gearbeitet, in der Praxis in Herne. Und, äh, aus Ganz Tant kurz nur, ne? Für ein äh, Jahr, tief. tatsächlich elf Monate. Da musste ich aus privaten Gründen äh, ins Ausland, tatsächlich wo meine Eltern damals waren, in Syrien. Da habe ich fünf Jahre gearbeitet, zwischen Krankenhaus, also es war eine Zahnklinik und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe in der Praxis zweieinhalb Jahre
0: gearbeitet. In Syrien? Warte, in Syrien. bleiben wir mal da. Also ja. Moldawien, was sagst du zu Moldawien? Wie war da so die, äh, das Studium im Verhältnis? Studium.
1: Ich kann es ja schlecht vergleichen, aber das Studium war auf jeden Fall gut, weil wir schon ab dem zweiten Jahr an Patienten arbeiten
0: durften. Ach krass. Das ist der Unterschied zu jetzt... In Deutschland ab dem vierten Jahr? Genau. Nee, ab dem dritten Jahr, also ab dem siebten Semester, siebten Semester. Du an Patienten. Also wir durften
1: klinisch wirklich schon ab dem dritten Semester an Patienten ran. Und äh, du weißt, ja, Patienten, ja, äh, dort kriegen die alles halt umsonst, wenn sie sich dort behandeln lassen. Und da ja. haben wir natürlich sehr viel zu tun, auch als Student und haben auch sehr, sehr viel gelernt.
0: Das heißt, du warst schon ganz früh äh, in dieser Praktikaschiene, ne? das heißt machen, machen, machen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, weil hier sieht man ja häufig die Studienabgänger mit relativ niedrigen Level, was so die praktischen Fähigkeiten anbelangt. Alle wissen genau, welche Arterie läuft irgendwo ja. lang, ja, aber äh, wenn sie sie treffen, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Ne? Das ist mir wirklich <lacht> ähm, aufgefallen, ich
1: habe ein paar Kollegen kennengelernt, die kamen aus dem Studium. Äh, ja, da, die klinische Erfahrung fehlt natürlich. Ne? Äh, Theorie super, wie du schon gesagt hast, aber klinisch brauchen sie halt noch ein bisschen. Ne? Ja. Und das war bei mir halt ein bisschen anders. Ich hatte schon die klinische Erfahrung. Und dann konnte ich auch direkt loslegen. In Deutschland habe ich wirklich ein Jahr gearbeitet in der Kieferchirurgischen Praxis hier in Herne.
0: Ja.
1: Und dann, wie gesagt, habe ich mich selbstständig gemacht. In Syrien? Ne? In Syrien für zweieinhalb Jahre. Und wie
0: war es da so? Also was war, viel war das? Zu
1: tun, extrem viel zu tun. Ja. Ne? Also der Bedarf ist natürlich extrem hoch. Aber ich wollte keine 0815-Zahnmedizin machen. Ne? Und da habe ich mich damals beworben und ich habe eine Vollzeitstelle in Großbritannien dann bekommen. Ne? Ja. Das ist ein Masters gewesen, aber ein Vollzeit, Vollzeit, zweieinhalb Jahre lang und den habe ich dann komplett auch durchgezogen.
0: Wo warst du da konkret? Wie hieß das? Äh,
1: ich war in Glasgow in Schottland, ja. an der University of Glasgow. Ähm, genau, und das war ein Masters in Oral- und Kieferchirurgie. Das heißt, wir durften klinisch Oralchirurgie machen und ja. akademisch Kieferchirurgie. Deswegen, ja. wenn du meinen Namen irgendwann mal googeln so, solltest, ähm, dann wirst du auch sehen, dass ich sehr viele Publikationen habe, auch wirklich in der Kieferchirurgie. Ja. Ja, ähm, ja. und äh, wie gesagt, das habe ich dann zweieinhalb Jahre dort gemacht.
0: Und die Zeit in England, ähm, was hat dich da so am meisten geprägt? Also das war ja jetzt so dann schon, da hattest du schon auch viel Berufserfahrung, da hattest du glaube ich schon so fünf, sechs, sieben Jahre Berufserfahrung. Ne? Was hat dich da so was hat dich da am meisten beeindruckt oder was, hat dich, was hast du da mitgenommen?
1: Sehr viel sogar, ja. Also erstens ist das Gesundheitssystem natürlich ganz anders in England oder ja. in Schottland auch, in Großbritannien allgemein gesehen. Ähm, Mangel an Zahnärzten, Mangel an Chirurgen, definitiv, ja. ja. Und das Klinische natürlich. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ja. Und das ist jetzt nicht wie in einer Zahnarztpraxis, Füllung, Wurzelfüllung und
0: so weiter. Das ist schon äh, hochkarätiger, sagen wir mal so. Ja, ich habe ja deinen OP-Katalog gesehen. ja. Und äh, als der Assem äh, sich vorgestellt hat, also ganz viele Ärzte kommen so und dann frage ich, was hast du so gemacht? Und dann sagen die, ja weiß ich nicht, ich habe irgendwie 50 Weisheitszähne gezogen und irgendwie, vielleicht nicht irgendwie, äh, habe ein Curriculum Implantologie, habe aber selber vielleicht noch gar nicht implantiert und äh, WSR vielleicht nur in der Front und bei Asim standen dann so Sachen drin wie Kieferrekonstruktionen, äh, so und so viele, äh, massiv viele ähm, ähm, Weisheitszähne, WSR, n. also wirklich eine komplette oralchirurgische Weiterbildung und auch mit einem Titel Master of Science, ne? Also es war absolute Pflicht dort, dass du jede OP wirklich
1: aufschreiben und notieren musst. Ja. Ja, das ist in Großbritannien so, nach jeder OP, egal was es ist, ob es ein Zahn ist, ein einfacher Zahn, den du entfernst oder ob es ein Kieferbruch ist. Ja, das musst du mhm. alles eintragen und ja, in diesem OP-Buch war ich locker über 3000 Fälle, ja, ja. Locker. Ja. locker. In vier Jahren, nach dem Master und während des Masters habe ich, glaube ich, auch sehr viel klinisch getan.
0: Und danach? Wo ging es dann
1: nach England hin? Also wie gesagt, ich war in Schottland fertig, dann bin ich nach England gegangen, habe dort eine Stelle bekommen. Ich habe in drei Krankenhäusern gearbeitet. Ach, Schottland und
0: England sind zwei verschiedene Stellen gewesen. Ja.
1: Ah, okay. also dort war ich an der Universität ja. und dann war ich in England und äh, ich war im Nordosten von England in der Stadt die hieß oder die heißt Hall. Ja, das ist ja. so knapp 70, 80 Kilometer. Ja. Haben
0: die nicht auch ein Premier League Team genau. jetzt?
1: Hatten sie. Hatten ich, sie oder sind ich, auch ja, ich war bei jedem Premier League-Spiel dort tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe mir jedes Spiel angeschaut, aber jetzt sind sie mittlerweile nicht mehr in der Premier League. Okay. Ja, und dort habe ich in drei verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ja. Als angestellter Zahnarzt in der Kieferchirurgischen Abteilung. Und die war natürlich mehr spezialisiert auf Onkologie, das heißt mehr. mehr Tumore und so. Und die Fachärzte dort hatten halt wenig Zeit, andere Sachen zu machen. Weisheitszähne, Zysten, ja. Traumatologie und das durften wir dann machen.
0: Ja. ja. Okay. Und wie lange warst du dann da? Vier Jahre. Vier Jahre. Vier Jahre. Also das heißt, du warst insgesamt sechseinhalb Jahre in England? Ja.
1: Sieben tatsächlich, so ungefähr.
0: Okay. Also du sprichst jetzt quasi, du sprichst Englisch, du sprichst äh, Arabisch, ja. du sprichst Deutsch, ja. aber damit ist noch nicht zu Ende, ne? Ja, ich spreche
1: fließend Russisch, ja. Ja. Und Moldawien, ähm, äh, ja, da spricht man auch Rumänisch, okay. da habe ich auch sehr gute Kenntnisse und Französisch auch sehr gute Kenntnisse. Sechs.
0: Also sechs Sprachen, mehr oder weniger fließend. Ne? Also von, von ganz fließend bis zu sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. das ist unglaublich. Also sechs Sprachen zu können ist schon echt eine, echt eine ziemliche Leistung. Ich, ich wüsste nicht, wann ich jetzt noch eine Sprache lernen sollte. Ne? Und wann hast, äh, wann hast du die, die Sprachen alle gelernt? Alle so im Erwachsenenalter oder teilweise schon als Kind? Ähm,
1: tatsächlich habe ich Arabisch erst gelernt, als wir damals nach Syrien gezogen sind. Also, ich konnte kein Wort Arabisch. Ich habe mein Abitur dort gemacht, deswegen kann ich jetzt auch Arabisch, auch fließend natürlich. Deutsch natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin. Englisch natürlich in Großbritannien und Russisch, weil ich dort studiert habe.
0: Ja, ja. ja halt so. Und Moldawisch äh, hast du dir so noch mal eben reingesnackt, Rumänisch ne? Ist halt rot, äh, äh, Rumänisch, ja. ja. <lacht> Mit einem Dialekt halt, ne? ja. <lacht> Aber ja, doch, ich verstehe jedes Wort. Ja, ja, krass. Jedes
1: Wort Rumänisch, klar. Krass. Mhm.
0: Okay, und dann aus, nach England, dann äh, kamst du wieder zurück nach Deutschland, glaube ich. Nee, ne? eben nicht. Ah, nee, stimmt! Ja,
1: ja Afrika.
0: Kommt ich jetzt wollte noch,
1: ne? äh, seit dem Studium immer mal nach Afrika. Das war immer mein Traum. Und ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, komm, wieso versuche es, wir, wir fliegen beide dorthin. Und der Plan war tatsächlich, dass ich nur
0: zwei Wochen dort bleibe. Und aus zwei Wochen wurden tatsächlich elf Monate. Krass. Ich, Was hat, hat dich dazu bewogen, anstatt zwei Wochen, elf Monate da zu bleiben? Es war ein Abenteuer, ein
1: absolutes Abenteuer. Ich bin durch Afrika
0: gereist, ähm,
1: sehr viel zu tun natürlich dort. Muss dir mal vorstellen, ich war der einzige Zahnarzt mit einem anderen Kollegen für 300.000 Menschen und das war oh. in nord -Sambia.
0: In Deutschland äh, ist die durchschnittliche Dichte ein Zahnarzt auf glaube ich 1800 Leute. Muss ich vorstellen. Also ja. Faktor 100, also... Ein Hundertstel Zahnarztdichte im Verhältnis zu Deutschland.
1: Ja, und äh, das, was du dort siehst, natürlich, das, ist, das sind Entwicklungsländer. Das kannst du jetzt nicht mit Deutschland oder Großbritannien vergleichen. Das sind natürlich ganz andere Fälle, ganz andere klinische Fälle. Äh, und da nimmst du natürlich sehr, sehr viel mit.
0: Ja? Ja. Das glaube ich. Was, hast, was hat dich da am meisten, ähm, ja, im Prinzip, was, was, was war das Krasseste, was du in Afrika gesehen hast? Fühl Noma. Das?
1: Noma. Das ist... Ähm, Übersetzt nennt man das Wasserkrebs. Das ist eine bakterielle Entzündung, die durch wirklich durch Bakterien im Mund verursacht werden. Ähm, und ja, weil es halt Entwicklungsländer sind und die Patienten sind dort auch immungeschwächt. Das, also diese Krankheit siehst du meistens nur bei Kindern. Ja? Ja. Und diese Bakterien fressen dem Patienten wirklich das komplette Gesicht weg. Ja? Und äh, das ist wirklich eine äh, Krankheit, die siehst du nur dort. Ja. Und äh, die Kieferchirurgen, mit denen ich dort gearbeitet habe, die haben an diesen Patienten operiert.
0: Ähm,
1: Prognose ist trotzdem natürlich schlecht. Ne? Also die Patienten, wenn du die operiert hast, dann haben sie eine Lebenserwartung bis zum 30. Lebensjahr. Und das war's. Ja, Und wenn du nichts tust, dann sterben sie natürlich relativ früh. Und das zu sehen dort, das, das wirst du in der äh, westlichen Welt nicht sehen. Ja? Und das hat mich auf jeden Fall immer mitgenommen. Ne? Krass.
0: Ja. Okay, das heißt, dass alles, was jetzt hier in Deutschland äh, passiert, das schockt dich nicht mehr, ne? Nein. Egal, was
1: ich sehe. Äh, wir haben sehr viele Patienten, die schämen sich und die denken, dass... Äh, ich ich sage immer zu den Patienten, ich habe schon alles gesehen. Also mich äh, kann man nicht mehr beeindrucken,
0: tatsächlich. Also ja. ich habe wirklich hab schon alles gesehen. Ja, das sind so First-World-Problems dann hier ne? in, ja, in, in, in Deutschland. Was natürlich trotzdem so ist, dass es trotzdem natürlich schlimm ist, wenn jemand irgendwie seine Zähne verliert. Aber wenn man einmal diesen, diesen anderen Blickwinkel hatte, dieses anderes, andere Framework, in, in Afrika. Es ist so wie Leute, die einmal dem Tod ins äh, Auge geblickt haben, die haben keine Angst mehr vor irgendwie so Kleinigkeiten, ne? sondern die wissen genau, okay, es kann halt so viel schlimmer sein. Ne? Und es ist ja auch, glaube ich, äh, das sollten wir alle auch mal bedenken, was wir hier in Deutschland für einen Wohlstand haben und mit was für Problemen wir uns rumschlagen dürfen im Verhältnis zu dem, mit was sich andere Leute rumschlagen müssen. Es ist absoluter Wahnsinn. Die ne? Verhältnisse,
1: das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ich hatte tatsächlich Patienten, die waren zu Fuß 200-300 Kilometer unterwegs, um wirklich zahnärztlich versorgt zu werden. Ja, und das war schon... Krass.
0: Ja, das ist extrem krass. Ne? Und ähm, ja... In, in lebensfeindlicher Umgebung, ne? Nicht jetzt irgendwie über die Hauptstraße gelaufen, sondern ja, für die, äh, das ist ja nochmal richtig gefährlich, da laufen ja auch, glaube ich, auch Banden rum und du wirst überfallen, wenn du Pech hast. Und, und, und jetzt da, wo ich war, eher weniger tatsächlich. Die Leute waren alle super nett, ja, sehr dankbar.
1: Ja. Ja, und deswegen, ja, ich bin einfach länger dort geblieben, weil es auch Spaß gemacht hat. Ja. Also man hat wirklich den Unterschied gemerkt. Ja. Also man kann oder ich habe was dort erreicht. Ja. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Und dann nach elf Monaten bist du zurück nach ja. Deutschland?
1: Ich bin, dann bin ich nach Deutschland gekommen, genau. Ich, äh, ob du es glaubst oder nicht, mit meiner Erfahrung muss ich tatsächlich nochmal die Assistenzzeit machen. Ja. 17 Krass. Jahre Berufserfahrung und dann sagen die, ja, du bist nicht erfahren genug, bitte mach nochmal hier zwei Jahre Assistenzzeit. Das habe ich gemacht in einer Praxis hier in der Umgebung und dann bin ich bei dir gelandet. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie viele OPs hast du so gemacht in diesen 17 Jahren? Boah,
1: Stefan, ich habe nicht mehr mitgezählt. Also
0: ja. weit
1: über, weit über 5000. Weit. Ja. ja, wenn nicht mehr sogar. Ne? Ja. Aber wie
0: gesagt, ich habe nicht mehr mitgezählt. schwer zu schätzen, ne? Ich nicht mehr mitzählen. Zählst du deine OPs mit? Nur die Implantate. Ja. Aber das äh. ist eher Dokumentation. Ne? Also, wie viel Weißheitszähne ich rausgemacht habe, wie viel WSR nicht habe, wie viel Zähne gezogen, wie viel Weichteil-OPs, weiß ich ja. auch nicht mehr. So also, was machst du am Anfang, ja. weil du denkst, okay, es wird nochmal wichtig. Irgendwann hörst du auf zu zählen. Es wird ne? Routine, ne? Also, ja. ja, da denkst du, gar nicht mehr drüber nach. Und das ist auch so geil, weil ähm, wir sind ja sehr froh, dass wir dich gefunden haben, weil wir hier natürlich ein unglaubliches Patientenaufkommen auch haben, auch gerade in der Chirurgie und äh, ich an so einem Punkt auch war, wo wir echt schon überlegt haben, Patienten wegzuschicken und deswegen ist es so geil, dass äh, Asim uns seit zwei Monaten jetzt, ja. äh, ziemlich genau, sind jetzt äh, fast zwei Monate, ja, unterstützt und äh, das klappt ja auch mega, mega gut. Ja. Und äh, was würdest du sagen, was ist so deine erste Erfahrung hier in den ersten acht Wochen?
1: Auf jeden Fall sehr viel zu tun. Ich habe heute extra mal nachgeschaut, was ich schon an OPs hier gemacht habe. Das ist schon extrem. Ich habe, glaube ich, schon fast 80 Weisheitszähne entfernt. Ne? Also wenn wir noch diese Woche mitzählen, dann bin ich bei 100 in zwei Monaten. Das ist schon viel. Ne? Ähm, ja, aber es ist super. Also die Atmosphäre ist mega. Ne? Das Team ist super nett. Patienten sind super nett. Es macht auch richtig Spaß.
0: Ja. Schön, ja, das freut auf mich. Auf jeden Fall. Was denkst du so... Ähm in, in Richtung ähm, OPs, was, was, was machst du am liebsten? Also, was ist so deine, dein. Was, wo gehst du voll auf? Was sind so deine, also, also, die Zahnchirurgie
1: chirurgie sowieso. Ne? Aber damit es nicht langweilig wird, mache ich dann auch manchmal Prothetik und dann mache ich eine ganz normale Zahnheilkunde und dann mache ich wieder. Aber natürlich, äh, was ich sehr, sehr gerne mag, ist halt Zysten entfernen. Ne? Ja, das, das, ist das ist sehr befriedigend. befriedigend ne? Das ist sehr befriedigend. <lacht> äh, und äh, ja, der Patient, äh, dem geht es meistens auch direkt besser danach. Ne? Ja. Und das macht am
0: meisten Spaß, definitiv. Also das ja. mache ich extrem. Zysten sind wirklich sehr befriedigend, gerade wenn das so wirkliche Zysten sind, ja. ne? die man echt ausschälen kann. Genau. und Das hat so was von, äh, von Pickel ausdrücken. Ne? Das habe ich äh, ja. schon öfter mal so gesagt. Wenn die, dass wenn die aufplatzen, dann ja, auf Fall, <lacht> ne? ja. Was würdest du denn sagen, was macht einen, einen guten Chirurgen überhaupt aus oder einen guten Operateur? Also was muss derjenige können? Äh, welche Eigenschaften? Was sind so die zwei, drei wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen soll oder müsste, damit er ein guter Chirurg wird?
1: Sehr gute Frage. Ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, Ruhe zu bewahren.
0: Mhm.
1: Immer. Ja? Ja. Ein guter Chirurg ist wirklich nur ein guter Chirurg, wenn er auch mit Komplikationen umgehen kann. Das habe ich gelernt. Nicht hektisch werden. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Patientenaufklärung. Also wirklich, bevor Du mit der Chirurgie anfängst, wenn Du Deinen Patienten vernünftig aufklärst, egal was passiert, ja, ja. Deine Patienten sind ja trotzdem immer dankbar, dass Du ehrlich zu denen bist. Ja. Und das ist das A und O. Aber wie gesagt, bei Komplikationen, das passiert ja auch öfters, ne? immer die Ruhe bewahren, nicht hektisch werden. Und die Patienten kommen das auch dann mit.
0: Ne? Ja klar. Und auch wenn du, wenn du hektisch wirst, das überträgt sich ja auch nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf das Team. Ne? Ja. Und wenn das Team hektisch wird, ja. dann ist der Patient sofort, ja. äh, kriegt der, der der merkt das. Ne? Wir, haben ja, wir sind ja nichts anderes auch als Tiere. Ja. Wir haben einen Instinkt. Und wir merken äh, sehr, sehr gut, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Und ein guter Operateur, der kann innerlich eine gewisse... Ich sag, ich sag gar nicht Unruhe, sondern so eine gewisse Dringlichkeit jetzt auf Konzentration verspüren. Ja. Also man merkt halt einfach einen Unterschied zwischen absoluter Routine, äh, das ist so ein bisschen wie auf der Autobahn fahren und alles ist sonnig und du hast keine Autos vor dir und du fährst halt einfach 120 und du weißt, ey ganz ehrlich, eigentlich ist das jetzt gerade automatisch. Und dann weiß jeder gute Operateur, wann er seinen, seinen Fokus hochfahren muss. Ja. Das ist wie, als wenn es jetzt anfängt plötzlich zu regnen oder äh, du merkst, es ist glatteis. Das heißt noch lange nicht, dass du panisch werden musst, aber so einen erhöhten Alert-Level ich glaube, das hat jeder Chirurg und bei einigen löst dieser erhöhte Alert Level, äh, projiziert sich ins Außen und bei einem guten Operateur projiziert er sich nicht ans Außen, der weiß genau die Signale und das Team muss die auffangen und der muss auch, das Team muss auch merken, okay, Jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein. Ne? Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen fokussierter sein. Ne? Das, das, das reicht manchmal. Ein Operateur braucht so eine gewisse Autorität im OP. Das ist wie ein Dirigent. Ja? Während der Strophe ist alles schön gleichmäßig. Und dann kommt aber irgendwie irgendwas Besonderes. Und dann weiß das Team, okay, jetzt müssen wir hier Vollgas geben, weil jetzt ist Fokus gefragt. Ja. Oder? Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, Definitiv. das habe ich halt auch. Und das ist auch was, was man lernen kann ja. und was man nicht sofort hat. Ja. Das hat man nämlich erst, wenn man schon die ganze Situation auch 50, 60 Mal hatte. Ja. Ne? Nicht erst nach dem zweiten, dritten, vierten Mal. Chirurgie hat eine sehr ja. lange Lernkurve. Ne? Du wirst immer noch besser. Also ich merke echt jedes Jahr immer noch, wo ich mich zwar nicht mehr in diesen Riesensprüngen, aber immer noch überall verbessere. Also ich habe es auch gemerkt, ein Riesenunterschied.
1: Am Anfang war ich immer extrem nervös, extrem hektisch. Ja? Die Patienten haben das damals auch mitbekommen, aber jetzt mittlerweile ganz ruhig. Ja. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile ist es Routine. Ja, genau.
0: ähm, ja du hast jetzt gerade das Thema Aufklärung gesagt. Ähm, ja, das ist für mich natürlich ein mega Sprungbrett, äh, dich jetzt zu fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Sehen wir dich denn jetzt vielleicht auch öfter mal auf YouTube mit einigen Themen, gerade im Bereich Oralchirurgie? Hast das du da Bock drauf? Ja, klar. Schreibt doch mal rein in die, in, die, in die Kommentare. Wollt ihr von Asim mal ein paar mehr Geschichten, vielleicht erzählst du auch noch mal wirklich ein paar Geschichten, vielleicht machen wir mal ein Format, wo du mhm. wirklich genau diese Sachen erklärst, diese Erkrankungen, ja. die, die wir hier gar nicht haben. Ja. Das ist, glaube ich, für viele mega spannend, ja. aber auch vor allem, dass wir Fälle zeigen im Bereich Oralchirurgie, Zystenentfernung, ja. dass wir diese Sachen dokumentieren mhm. ähm, und ja, das okay. würde ich jetzt öfter hier äh, vor der Kamera haben. Mache ich auf jeden Fall. Macht
1: Spaß. Ne? Macht auf jeden Fall auch Spaß, die Patienten um die Leute aufzuklären. Und wie gesagt, wenn die Leute in den Kommentaren Fragen stellen oder Fragen haben, absolut kein Thema. Wir können auf diesen, diese Fragen eingehen und dann auch wirklich Fälle, wenn es spannend ist, diskutieren.
0: Ja, weil das ist auch das Thema Aufklärung. Natürlich eins zu eins, aber auch im Makro. Und, ähm, das ist ja, was wir mit unserem Kanal halt machen, dass wir die Leute fit machen im Thema Zahnmedizin, dass sie eine bessere Entscheidung treffen. Und ich finde es einfach geil, dass wir jetzt ein einen absoluten Spezialisten hier mit an Bord haben, der, ähm, der mir das auch teilweise abnehmen kann, weil du hast es ja selber gesehen, was hier los ist ja, ja. und was in den nächsten zwei Jahren los sein wird ja. in der neuen Klinik mhm. und ja, ich, ich freue mich einfach mit dir in den nächsten ja. zwei Jahren hier die Operationen zu rocken. Wird
1: Spaß machen. Ja, wir haben genug zu tun, auf jeden Fall. Asim also,
0: vielen, vielen Dank für das ja, Interview. Gerne. Schreibt doch in die Kommentare, wie fandet ihr das Interview? Hat es Spaß gemacht? Habt ihr was gelernt? Und wenn ihr Fragen an Asim persönlich habt, auch in die Kommentare, beantworten wir super, super gerne. Und ich würde sagen, das war nur der Auftakt. Eben. Demnächst wird es mehr Content von dir geben. Okay, und klar. ja, ich würde sagen, jetzt rocken wir nochmal die letzten Tage des Jahres. Super. Das Interview wird gerade am 27.12. aufgenommen. Wir halten hier die Stellung, während ja. die anderen schönen Urlaub machen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, du machst Feierabend. Und ich gehe jetzt Feierabend. in meine Schicht. Oh, nee. Okay, alles klar. Alles super. klar. Bis bald. Macht's Bis gut. Bald. Ciao. Ciao.